0: Я Катя Крангаус. Я
1: Лена Чеснокова. Привет.
0: Это последний выпуск подкаста «Как-нибудь» в студии «Либо-либо». В предыдущих девяти выпусках мы пытались ответить на вопрос, как жить в новом мире, который начался после 24 февраля, когда Путин вел войска в Украину. Я разговаривала со звездами психологии, вроде психоаналитика Нэнси МакУильямс и экзистенциалиста Кирка Шнайдера, и спрашивала их, как найти внутреннюю опору, когда все рухнуло, что делать свиной выжившего, травмой свидетелей, как говорить обо всем происходящем со своими детьми.
1: А Я читала исторические книжки, статьи, дневники и журналы и выясняла, как люди, которые уже оказывались в похожих обстоятельствах до нас, справлялись со всем этим и чему они могут нас научить. Например, как немцы прошли путь от коллективной вины к коллективной ответственности, или как американцы и израильтяне лечат своих солдат от ПТСР.
0: Весь подкаст мы пытались сформулировать какой-то более осязаемый и четкий ответ на вопрос, как теперь жить, чем просто как-нибудь. И к этому последнему выпуску мы, кажется, собрали все возможные советы на этот счет. Нужно стараться во что бы то ни стало возвращать себе контроль над собственной жизнью и состоянием, даже если вы ничего не можете сделать с внешними обстоятельствами. Нужно хотя бы иногда заставлять себя смеяться и радоваться жизни, даже если никаких видимых поводов для этого нет. И нужно сражаться со своими когнитивными искажениями, в которых все плохо, а вы слабая и безвольная пешка, и заменять их более конструктивными мыслями, в конце концов, в чем-то мы все не так уж плохие. Нужно принять, что работать с последствиями этой войны нам всем, как обществу и отдельным людям, придется еще очень-очень долго. А все, что мы можем делать сейчас, это помогать тем, кому мы можем помочь и на кого у нас есть силы, лучше проверять источники информации и быть терпимее друг к другу.
1: Все это может звучать довольно банально и очевидно, как будто мы за все хорошее против всего плохого. Но лично мне работа над этим подкастом правда помогла. Во-первых, почувствовать себя не такой потерянной. А во-вторых, лишний раз осознать, что все это уже было, и это значит, все, что происходит сейчас, обязательно закончится. Судя по всему, дальше будет очень трудно, иногда почти невыносимо, но дальше точно есть какое-то дальше. Мы начали готовить как-нибудь в апреле, и с тех пор и моя, и Катина жизнь сильно изменились. Катя, например, ушла с должности креативного директора «Либо-либо», уехала из Москвы, и теперь у нее новая работа и новая жизнь в Израиле. Ну, а я уже почти полгода живу в Тбилиси. И, конечно, мы не одни такие. Я уже упоминала это в одном из выпусков, и повторю это еще раз. По первым прикидкам из России после начала войны уехало где-то около 700 тысяч человек.
0: Поэтому в последнем выпуске мы решили скрестить оба наших с Леной подхода и поговорить про миграцию. Даже если вы никуда не уехали, вы все равно, наверное, про это хоть раз задумывались. А те, кто уехал, много думают о том, а что с нами будет теперь в этой новой стране? Сможем ли мы адаптироваться? Кем мы станем? Станем ли мы другими? Что пройдет, а что останется навсегда?
1: Давай я начну с истории вопроса. В общем, во второй половине 20 века, когда в мире уже был супербыстрый гражданский, пассажирский и довольно дешевый грузовой транспорт, телефонная сеть и много международных договоров о беспошлиной торговле, люди стали больше и чаще путешествовать по миру и переезжать. Этот процесс называется глобализацией, и постепенно его с разных сторон стали изучать экономисты, социологи и антропологи. И вот в конце 50-х появился такой термин – культурный шок. Это такая очень сильная тревога из-за утраты социальных связей и из-за смены традиций и правил, к которым человек привык. Культурный шок испытывает подавляющее большинство мигрантов и путешественников, поэтому в последнее время его стараются называть культуральный стресс. Считается, что у этой формулировки меньше негативных коннотаций, и она не такая пугающая. Так вот, на стыке 50-х и 60-х канадский антрополог Калерва Оберг, который одним из первых исследовал тогда еще культурный шок мигрантов, предложил ее образную кривую адаптации, то есть такую параболу, Суть в том, что человек, который переехал в другую страну, последовательно проходит через несколько стадий. Начинается все с так называемого медового месяца. Тебе очень нравится новая страна, возможно, переезд был твоей давней мечтой, и ты наслаждаешься красивыми местами и атмосферой. Дальше тебя ждет этап постепенного разочарования, потому что ты неизбежно начинаешь сравнивать родину и то место, в которое переехал, и, скорее всего, приходишь к неутешительным выводам. Начинаются первые серьезные бытовые проблемы, непонятно, как справить документы, где покупать знакомые продукты и лекарства, как найти работу и все в таком духе. Механизмы решения проблем, которые дома срабатывали просто на автомате, на новом месте не подходят, а новые пока не сформировались. И постепенно, постепенно иммигрант скатывается по вот этой U-образной кривой все ниже и ниже, пока не окажется в точке дна, в точке максимального кризиса. На этом этапе человеку ужасно одиноко, он сомневается, что переезд вообще был хорошей идеей, у него кончаются деньги, новая работа не находится, а люди вокруг кажутся очень враждебными и очень холодными. И появляется такое чувство, что ты никогда не привыкнешь к новой стране. В этот момент многие не выдерживают и решают вернуться. Но если тебе все-таки удается как-то себя пересилить и продолжить интеграцию, то, скорее всего, постепенно кривая выведет тебя на этап адаптации а потом в идеале на плато, то есть на стадию бикультурализма, когда ты, с одной стороны, чувствуешь себя органичной частью новой среды, а с другой остаешься членом старого комьюнити. Это
0: очень простая и довольно спорная модель, которую много критиковали и пытались расширить. У каких-то мигрантов совсем нет стадии медового месяца, сразу же очарование. Кто-то проходит все стадии за несколько месяцев, а кто-то на пару лет застревает на одном этапе. Кто-то легко учит язык, а кому-то он совсем не дается, да и в нашем мире современном можно жить сколько угодно, зная английский язык и не уча никакой местной. Кто-то сельцев в гетто, типа Брайтон-Бич, где уже много лет живут только русские и вообще отказывается интегрироваться. А кто-то, наоборот, полностью отторгает родную культуру и растворяется в новом социуме. Мне вообще кажется, что Термин иммиграция для эмиграции после февраля или сентября 2022 года не очень подходящий. Это что-то похожее на эвакуацию, на то, что происходило во время войны со многими нашими родственниками, которые переезжали. Неизвестно, насколько кто-то оставался в новых местах навсегда. И мы решили поговорить с системным семейным психологом Мариной Травковой которая тоже недавно эмигрировала. И поговорили мы с ней о том, как нам справляться сегодня и как она справляется с эмиграцией.
2: То есть она для кого-то не столько миграция, следующая этому U-образному графику, сколько депортация. Даже если она самовольная, добровольная, но она ощущается как депортация, как изгнание. И это скорее описывается, наверное, терминами процесса «горя». Вот сначала это большая потеря, и это миграция внутренняя такая, идентичности, от того, что вот еще вчера ты был, ну не знаю, кем, кем-то уважаемым в своем городе, человеком с понятным будущим, с каким-то представлением, как вырастут твои дети, с какими-то идеями, как ты там выплатишь ипотеку, построишь свою дачу. И вдруг сегодня ты, не знаю, сидишь где-нибудь на берегу в Турции, таких же, как ты, вокруг растерянных 300 человек. Многие говорят, что это социальная смерть. Многие говорят, что это действительно ощущение, что тебе снова три или пять. Ты вроде бы ходишь, ты вроде бы издаешь звуки, но абсолютно любое коммуникативное действие становится мега сложным. Физическое тело перемещается быстрее, чем психическая составляющая. И я думаю, что этот процесс горя, он вот мы прямо в нем находимся, он, то, что называется опять в психологии горевания «точка невозврата, то есть это момент, когда человек для себя понял, что все, это вот теперь моя новая жизнь, я не вернусь. У многих этой точки еще не случилось. А у вас? У меня тоже еще нет. Все равно, наверное, какие-то части внутри, которые верят, надеются и еще, так сказать, снят в себе, что как-то все это завтра прекратится, устаканится, и мы, если и не вернемся прямо назад, но будем иметь возможность как-то часто приезжать и видеться. А
0: есть ли какие-то представления, какой срок у адаптации к
2: изгнанию и к этой социальной смерти? И что есть хороший результат? Но, опять же, нормативное горе считается, что она переживается за год-полтора. Но наше горе ненормативное. Оно осложненное, поэтому 2-3 минимум. Это, так сказать, то, что нам так, так говорит психологическая наука. Но при этом очень много факторов влияющих. Например, есть много исследований, что люди с детьми всегда везде ассимилируются и входят в социум гораздо лучше, чем люди без детей. А также люди с домашними питомцами, особенно собаками.
0: Тут я с двумя детьми и собакой прям воспряла. или она с одной собакой тоже.
2: Хочешь, не хочешь, если у тебя есть ребенок или собака, которой нужно гулять, она тебя, так сказать, выведет. Знание языка влияет, конечно. Считается всегда, что на руку, конечно, играет всяческая гибкость. И она нередко связана с возрастом, который, да, скорее про молодость. И чем более раннем возрасте увезли, например, ребенка, тем тоже легче он входит в новый социум. В общем-то, экстравертность, открытость к новому. Мы на самом деле однажды это на группе разбирали, и кто-то очень удачно сказал, сказал что, Господи, ведь это же все совпадает с теми характеристиками, которые обычно приписывают полиаморным людям. То есть способность быть командой, коммуницировать, учитывать мнение других, находить специальные временные на разговоры. То есть вот это все, безусловно, такой вот, в какой-то чемоданчик преимуществ. Хороший результат. Появились ли связи, знакомства, дружбы уже, да, именно местные? Хороший результат – это когда ты понимаешь, что где лежит, как о себе позаботиться, то есть у тебя заново простраивается вот этот такой четырехчастый, скажем так, ликбез, ты понимаешь, как оперировать в этой стране финансами, да, то есть это про банковские карты, про счета, про инвестиции, про, в что чего стоит и где чего брать юридические, ты понимаешь про права, про местную конституцию, законы, устройство, То есть у тебя простроен социальный круг, тебе есть с кем сходить, не знаю, если они есть, а да, кино, театр, пригласить на день рождения, ребенка на свое. И последнее, вообще ты понимаешь, как получить медицинскую помощь.
1: Недавно у меня был день рождения, и я решила устроить вечеринку. Я начала составлять список гостей, и в какой-то момент там набралось почти 40 человек. И все эти люди реально в это время находились в Тбилиси. Вообще, надо сказать, что в Тбилиси сейчас переехали многие сотрудники независимых медиа. Мы, например, делим коворкинг с редакцией «Холода», еще тут ребята из ЗБЛ, из ОВД «Инфо» и службы поддержки. В общем, в итоге примерно 30 человек из моего списка пришли на праздник. Надо сказать, что столько людей, я даже у себя дома в Казани никогда не собирала, И понятно, что в эмиграции отбор контактов и отбор связей становится менее строгим. То есть дома вы бы полгода выкраивали время для встречи друг с другом, а тут достаточно просто того факта, что вы земляки. И вот, с одной стороны, я чувствую, что это очень круто, что в моей жизни в социальном плане ничего не поменялось после переезда в Тбилиси. А с другой стороны, получается, что я как те русские, которые селятся на брайтон Бич. У меня мало стимулов интегрироваться, скорее учить язык, вступать в местные комьюнити. И даже несмотря на то, что у меня есть собака, я за полгода в Тбилиси так и не познакомилась ни с одним грузином-собачником. И мне кажется, в долгосрочной перспективе, ну, то есть, когда я все-таки приму тот факт, что домой я не попаду еще долго, это может сыграть против меня.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это еще очень сильно зависит от страны, в которой ты оказался. Я была и в Грузии, И в Латвии, и в Черногории с февраля. И я вижу, как у всех все по-разному устроено. У нас в Израиле очень мало времени на то, чтобы позволить себе жить в гетто. Просто потому, что если ты не начнешь интегрироваться, то у тебя закончатся деньги. А еще дети должны ходить в школу, поэтому ты должен быстро-быстро разобраться с бюрократией. И когда я отсюда наблюдаю за тем, как в каких-то местах какие-то мои знакомые могут позволить себе очень медленно интегрироваться, продолжать работать на Москву. Для меня это, конечно, удивительно. И недавно я обсуждала это с своим приятелем, и он сказал про наших общих друзей, что они живут затылком вперед. То есть они как бы физически уехали, но фактически вся их жизнь осталась там, в Москве, там, откуда они уехали. И они все время смотрят назад, на самом деле, при том, что двигаются вперед. И мы спросили Марину, как эта жизнь с затылком вперед вообще влияет на
2: интеграцию. Конечно, мешает. Здесь, мне кажется, как-то победит время. Если все затянется, то хочешь, не хочешь, люди начнут адаптироваться, потому что в том числе экономические наши ресурсы не бесконечные. И какие-то процессы могут произойти, которые этому, к сожалению, помогут. Какой-то более строгий пропускной режим на границах, что-то еще, какие-то экономические меры. Вот какие-то меры, принимаемые местными правительствами на места тоже. Звучат, да, где-то требование, что приехали, ищут там гражданство или чего-то, хорошо, пусть знают язык, пусть знают культуру. То есть люди идут на разного рода курсы просто потому, что уже надо, и это тоже в ту сторону, в сторону адаптации. Это прям вот поживем-увидим. Вот находимся прямо внутри учебника социологии и истории, и географии тоже, видимо.
0: Кстати, про учебники. Во время подготовки к этому выпуску мы наткнулись на книжку «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине». Ее написала журналистка Оксана Корзун, которая несколько лет назад эмигрировала в Америку. Тоже, кстати, по политическим мотивам. Это очень простой, но очень терапевтичный текст с практическими советами. И там перечислены еще несколько факторов, которые влияют на успешность адаптации. Во-первых, адекватный, незавышенный уровень ожидания от страны переезда. Во-вторых, уровень образования и стремление к знаниям. Чем они выше, тем быстрее адаптация. В-третьих, поддержка семьи и друзей. Кстати, я по-прежнему считаю, что друзья – это вообще самая лучшая инвестиция в жизни. Вкладывайтесь в друзей. Дальше там идут предыдущий опыт проживания за границей, знания о новой культуре, толерантность и даже чувство юмора. Ты видишь, сколько у нас привилегий, Лен? Все это может помочь освоиться на новом месте, но главное – это целеустремленность, то есть высокая мотивация жить в выбранной стране. И кажется, именно с этим у многих, кто уехал из России в последние месяцы, проблемы.
1: Разумеется, мы не первые люди, которые уехали из России, потому что там происходит какая-то жесть. Например, можно сказать, что первым политомигрантом в истории страны был приближенный Ивана Грозного князь Андрей Курбский, который в разгар Ливонской войны, а это XVI век, уехал в Великое княжество Литовское. В историографии до сих пор нет единого мнения, почему это случилось. Кто-то считает, что Курпский просто продался великому князю Литовскому Сигизмунду II, а кто-то уверен, что это был поступок настоящего патриота, который был идеологически не согласен с жесткими методами правления Ивана Грозного. Но так или иначе, самая известная фраза из их переписки «Мы государь самодержавный, жалуют своих холопе мы вольны, и казнить их также вольны». Короче, что-то напоминает. После этого Россию сотни лет покидали старообрядцы, против которых ополчилась русская православная церковь, и национальное меньшинство – нагайцы, калмыки, поляки, немцы и евреи. Потом были политические мигранты: народники, социал-демократы и, наверное, самый яркий пример – это Александр Герцен. Но все-таки сегодня словосочетание «русская эмиграция» в первую очередь у нас ассоциируется с людьми, которые бежали из России после 1917 года из-за большевистской революции и гражданской войны. Вообще считается, что за последний век Россия пережила пять волн эмиграции. И наша нынешняя волна пока, естественно, не получила официального статуса, но по идее она должна быть шестой. А иммигранты первой волны – это как раз те, кто уехал после 17-го года. Это Иван Бунин, Александр Куприн, Марк Шагал, Набоков, Цветаева, Рахманинов, Стравинский, Бердяев. Короче, весь цвет. И по оценкам историков, это было что-то около двух миллионов человек. Несмотря на громкие имена, которые мы все с вами знаем, подавляющее число эмигрантов первой волны были, в общем, самыми обычными людьми. Это солдаты антибольшевистских армий, это священнослужители, и опять же, там, еврейские юристы и врачи. В целом уровень образования у эмигрантов был выше, чем в среднем по стране то есть почти две трети имели среднее образование, а каждый седьмой – университетское. Позже это явление получит отдельное название – «утечка мозгов». И самых катастрофических масштабов эта утечка достигнет в четвертую волну эмиграции в 90-е годы. Но о ней я расскажу чуть попозже. Три главных города, в которые бежали люди после 1917 года, то есть три столицы русской миграции это Париж, Берлин и Константинополь. Но были и более экзотические направления – Балканы, Бельгия, Румыния, а еще Китай и Маньчжурия. На восточной границе нового государства был город Харбин. И про иммигрантов первой волны в Харбине у нас есть отдельный подкаст, который так и называется «Харбин». Его придумал редактор Либо-Либо Семен Шишенин, и совсем скоро его можно будет услышать на всех подкаст-платформах.
0: Здесь ревут паровые двигатели, Письма летают под трубам пневмопочты. Русские крестьяне ездят на рикшах. Здесь на электрических вывесках светятся иероглифы и говорят на вымершем языке. Здесь со сцены поет живой шаляпин. По улицам ходят мужчины в кимоное с катанами. Здесь белые бьют большевиков. Китайские разбойники грабят поезда. Здесь поверженный император вернулся на трон. Это место называется «Харбин».
1: В новых странах жизнь была и так не сахар, и усугублялась эта ситуация полной потерей привычной идентичности и статуса. Люди с высшим образованием вынуждены были идти на низкоквалифицированную работу, то есть буквально становились шахтерами, таксистами, кухонными работниками и так далее. При этом так называемая творческая интеллигенция из последних сил пыталась сохранить себя и свою культуру. За рубежом открывались русскоязычные книжные издательства и редакции, печатались статьи, журналы и книги, и некоторые произведения даже попадали в Советский Союз. Эту часть иммигрантов объединяет одна очень важная черта. Все они мечтали идеологически как-то повлиять на то, что происходит в России. Они очень ждали, что советская власть просуществует недолго, и что они смогут вернуться. И думали, что они могут как-то это приблизить своими работами. Ну, в общем, прям как мы сегодня ждем, что война кончится, Путин устанет, умрет или станет жертвой политического переворота, и нам всем можно будет вернуться домой. Но с каждым годом надежда становилась все меньше. Некоторые, как Марина Светаева, в итоге все равно не выдерживали и возвращались домой, несмотря ни на что, но большинство продолжали всю жизнь страдать по родине и по той жизни, которой так и не суждено было случиться.
0: Кому легче, тем, кто пересиживает, кто верит, что скоро все закончится, и они вернутся домой, или тем другим, кто решил, что иммиграция – это надолго, навсегда, на тот горизонт короткий планирования, который у нас вообще есть.
2: Вот эта жизненная необходимость, потому что часто это прямо-таки про спасение жизни. И она, как ни странно, является, может быть, большей опорой, чем вот это вот рыхлое. «мы переехали на пересидеть». То есть тут уже не будешь смотреть в туда, потому что понимаешь, что туда тебе отрезано. Если сравнивать граждан России с гражданами Украины, первые, которые как-то испугались, уехали, а вторые, которые бежали, конкретно, скажем, из-под бомбежек, то мне кажется, что вторые внутри гораздо сохраннее. У людей есть ощущение своего права, опоры, понимание, что тут справедливо, что несправедливо, где добро, где зло, и очень четкая позиция. То, что, в общем, да, многие говорят, что правду это как это не прискорбно и ужасно звучит, но вот это объединило нацию. Вот, то есть граждане России такого сказать не могут. И изнутри многие очень разрушены и чувствуют себя наверное, на таком. Положение, я его вот уже иногда чувствую, что, как это сказано, блаженные миротворцы, ибо их побьют с двух сторон. Тебя не понимают дома, да, они все понимают дома, и тебя они не, не все принимают в новом месте.
1: Второй волной русской миграции называют людей, которые во время Второй мировой войны оказались на территориях оккупированных нацистской Германией. И после победы СССР на родину так и не вернулись. По разным оценкам, таких было от 100 до 800 тысяч человек. В основном это были так называемые астарбайтеры. Про них, кстати, наш редактор Семен Шишенин тоже сделал подкаст.
2: Людей, угнанных на немецкие заводы и фермы, в Германии называли восточными рабочими. Остарбайтерами. Сокращенно, остами.
1: Сказали всем, кому исполнилось 16 лет, забирают в Германию. Вы должны подписать чтобы добровольно ездить. Сталину после Второй мировой войны приписывают фразу, что для СССР нет пленных, есть только предатели. Людей с оккупированных территорий после окончания войны без разбора отправляли в лагеря как изменников Родины. И неважно, был человек реальным коллаборационистом, который сотрудничал с фашистами, или он ему сопротивлялся партизанскими методами, всем грозил лагерь. Многие панически боялись, что их выдадут СССР, поэтому стремились уехать от границ Союза как можно дальше. И в итоге столицей второй волны иммиграции стал Нью-Йорк. В этой волне почти нет звездных имен. И вообще, по понятным причинам, многие ее участники не хотели афишировать свое советское прошлое и, наоборот, стремились как можно скорее слиться с новым ландшафтом. В итоге вторая волна эмиграции из России считается самой неизученной.
0: Вообще вся история России, если послушать, это сплошные травмы потрясения, утечки мозгов и уничтожение каких-то прекрасных людей и вырубках генофонда. Казалось бы, за столько лет ада нам надо было просто усвоить, что нужно всегда жить в напряжении. И так и получается, что самые тревожные люди из моего окружения гораздо спокойнее восприняли все перетурбации и все события и оказались более приспособлены к тому, что происходит с нами в последний год.
2: И мы спросили у Марины, как и почему это работает. Пандемию люди с УКР тоже все нормализовались. Потому что до этого они как-то чувствовали, что надо прям, да, все протирать да, и чистить по несколько раз и мирам не верил. А тут, сказать, все начали бегать с этими салфетками и протирать бесконечно руки и все стало в порядке. Вот эта вот идея, что хорошо может быть не может, потому что слишком много памяти про то, что все время было какое-то плохо. Да, там, то первая, то революция, это вторая, то значит то репрессия, это одно, то другое, это третье, то 90-е, и В общем, хорошо быть не может. Все время есть какое-то вот это «хорошо быть не может». Поэтому не расслабляемся, живем в напряжении. И вот это напряжение оно действительно получает такое облегчение, когда наконец какой-то этот трындец ожидаемый случается. Когда наконец-то у тебя есть враг, опасность, и ты можешь с ним что-то делать. То есть ты становишься деятельным. Вот это ощущение, что ну как же так, ни с чем не надо бороться, ничего не надо больше преодолевать. Как ни странно, есть люди, которых это ломает, но вот не понимает моя русская душа, вот как можно в этом болоте жить.
1: С 1935 по 1958 год в СССР действовал закон, по которому побег через границу и отказ возвращаться обратно карался смертной казнью, а семье беглеца грозили лагеря. Поэтому, за исключением тех, кто не вернулся после фашистской оккупации в рамках второй волны иммиграции, Союз в те годы почти никто не покидал. Всех, кому удавалось как-то вырваться за рубеж, это были либо дипломаты, либо чекисты, которые боялись чисток, называли либо перебежчиками, либо невозвращенцами. Например, невозвращенцем был такой разведчик Александр Орлов, который работал в Швейцарии, Великобритании, в США, в Чехословакии, а еще боролся с троцкистами в Испании времен Гражданской войны. Он как раз испугался массовых ГБшных чисток, которые в 1937 году начал глава НКВД Николай Ежов, и по дипломатическому паспорту бежал сперва во Францию, а потом в США. Оттуда Орлов безуспешно попытался предупредить Троцкого, что на него готовится покушение. Троцкий ему просто не поверил. А еще опубликовал книгу «Тайная история сталинских преступлений». Правда, сегодня многие историки обвиняют Орлова в том, что большую часть этих тайных преступлений он сам выдумал. Как бы то ни было, то, что Орлов дожил до пожилого возраста, сегодня выглядит как чудо или как случайность, потому что вообще-то обычно перебежчиков по указке Сталина преследовали даже за пределами страны. И многих убивали, как того же Троцкого. Американский историк Ричард Пайпс объясняет такое поведение Сталина тем, что он наследовал средневековой политической культуре, в которой лидер страны был пожизненным господином для всех своих подданных. И в этой парадигме ловлю бывших агентов и чекистов Пайпс сравнивал с иском беглых рабов. После смерти Сталина расстрел за побег был отменен, но тем, кто хотел покинуть СССР, все равно нужно было получить выездную визу, и давали ее только в исключительных случаях. Ну, например, артистам-балета Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову, которые отправились на гастроли и стали невозвращенцами, соответственно, в 1961 и 1974 годах. Новый этап, он же третья волна эмиграции, начинается в конце 60-х, когда советский премьер-министр Алексей Косыгин, находясь в Париже, публично пообещал всем, чьи семьи разлучила война, возможность воссоединиться. В первую очередь советским евреям и советским немцам разрешили уезжать к родственникам за рубеж. Правда, в КПСС очень быстро испугались того количества людей, которые захотели воспользоваться этим способом уехать. В ответ на это с 1971 года в стране начинаются регулярные еврейские протесты. Люди штурмовали приемные чиновников, объявляли гладовки, писали письма с формулировками типа «Израиль или смерть». И руководство СССР, опасаясь мирового осуждения, реально дало слабину и стало выпускать протестующих за рубеж. Правда, в 1970-м установилась квота выпускать не больше 3000 человек в год. А в 1972 году полетбюро приняло закон, по которому люди с высшим образованием, уезжающие за границу, должны были возместить советскому государству затраты на их обучение. Например, выпускник МГУ должен был перед отъездом заплатить государству 12 тысяч рублей. И это при том, что средняя зарплата в стране была 180 рублей. Но даже несмотря на эти практически невыполнимые условия находились люди, которые оплачивали эту пошлину и покидали Союз. Впрочем, скоро Брежнев, опасаясь международного осуждения, опять же под давлением все-таки отменил эту плату. Помимо иммигрантов, которые уезжали по национальному принципу, то есть пытались воссоединиться со своими семьями за рубежом, были и те, кого из СССР высылали насильно. И речь, конечно, о громких и видных диссидентах, и критиках режима. Наверное, самый известный пример – это политзаключенный, автор «Архипелага ГУЛАГ» и лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Целженицын, которого выслали из Союза в 1974 году. Еще был публицист и правозащитник Владимир Буковский, которого в 1976 году советские власти обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Кроволана. А вот кусочек его интервью Дмитрию Гордону.
2: Как вы узнали, что вас которому осталось сидеть еще 6 лет по приговору, а. собираются менять на Луиса Карвалана?
1: Я узнал об этом в самолете. О, с вещами на выход. Да, с вещами на выход. Ну, Первая берут. мысль? Первая мысль в карцер. Вот, Но, смотрю, карцер прошли. А я как раз сдал сапоги в ремонт. Где-то накануне. Долго требовал, чтобы взяли в ремонт, не брали. Я стучу, говорю, начальник, у меня сапоги в ремонте, давай сапоги. Сейчас, сейчас, сейчас пошлем. Ну, проходит час, нет, ничего. Я опять стучу, говорю, сапоги давай. Ну, и ведут на вахту, там сидит дежурный капитан. Я к нему, ну, вот, гражданин капитан, сапоги в ремонте, я никуда не поеду. Давайте сапоги. А он так на меня посмотрел с тихой грустью. И говорит, да не нужны вам больше сапоги. В целом, судьба эмигрантов третьей волны была гораздо менее трагичной, чем у людей из первой. Многие из них даже дожили до распада СССР и смогли снова увидеть родину. И на въезде домой они, можно сказать, столкнулись с теми, кто уезжал из страны в рамках уже четвертой волны эмигрантов. Эта волна пришлась на начало 90-х, еще ее называют экономической. Люди ехали за лучшей жизнью в Израиль, в США, в Канаду, в Германию, и главной их мотивацией было уже не столько бегство от режима, сколько поиски более спокойной, уверенной, сытой и благополучной жизни. И именно тогда пика достигла та самая утечка мозгов. Из страны стали уезжать десятки тысяч ученых, которым в России 90-х просто нечего было делать. Среди них были, например, физики Андрей Гейм и Константин Новоселов, которые в 2010 году получили Нобелевскую премию за создание «Графена», Это такой углеродный материал, из которого делают сенсорные экраны, световые панели и солнечные батареи. Гейм уехал из России в 90-м, Новоселов в 99-м, но когда они получили Нобелевскую премию, российские издания все равно писали про них как про русских физиков, хотя фактически они уже давно жили за рубежом. Ну, а пятой волной эмиграции называют те, кто уехал из России в нулевые. И это была самая подготовленная и самая осознанная волна. То есть люди уже не бежали от чего-то, долго планировали и выбирали, и уезжали туда, куда реально хотели попасть.
0: За некоторыми исключениями, рано или поздно в эмиграции всегда наступает момент, когда люди принимают новые условия жизни. Поэты и художники из первой волны в какой-то момент поняли, что СССР – это надолго. А старбайтеры смирились с тем, что в чужой стране им будет легче, чем в сталинских лагерях. Бродский, который поначалу скучал по родине и мечтал увидеть своих родителей, после падения железного занавеса прооткладывал свой визит в Россию так, что в итоге умер, так и не увидев Санкт-Петербурга. И интересно, когда эта точка принятия случится в этот раз? Когда и как мы будем понимать, что это уже произошло с нами? Что мы в этот момент почувствуем? Как выглядит осознание того, что интеграция случилась?
2: Я думаю, что когда все реально как-то более или менее для кого-то закончится, да, есть люди, которые это как-то ощутят без всяческой посторонней помощи, а есть те, кому понадобится помощь психологическая, чтобы из этого выйти, потому что вот суть того, что описано, вот этот в мирное время, да, это был бы варкоголизм, но сейчас это такое поведение, его, кстати, вот в одном подходе психологическом называют пожарным. То есть действительно ты так мобилизован всеми своими ресурсами, как будто вот если ты сейчас что-то не сделаешь, это вот просто да, вот нельзя остановиться, нельзя, нельзя, надо что-то делать, делать, делать. И это поведение, которое на самом деле по сути своей совпадает с алкоголизмом или да, с какими-то химзависимостями. То есть оно выглядит, и вообще в социуме-то считается, конечно, и как, его и превозносят, и любят, и вот это всякое достигаторство, но это способ справляться с огромной внутренней тревогой. Он, да, более вроде кажется здоровым деятельным, но он, конечно, правда, очень, так сказать, такие, да, тут есть риски выгорания. Я не знаю, случилось у меня принятие или нет, все еще очень тяжело,
0: и сил ни на что нет, но я могу сказать вот что, что осмысленность, осознанность, самоподдержка и все прочие советы психотерапевтов, конечно, у меня есть психотерапевт, в том числе все советы, которые звучали в этом подкасте, помогают так себе. И лучше всего мне помогают мамины советы и всякие воспоминания о бабушкиных советах. «Не можешь, а делай», «Дорогу ты, идущий», «Глаза боятся, руки делают», а ты соберись, а ты встань и сделай. Я, конечно, могу сейчас сесть и начать к себе относиться очень бережно. Только у меня от этой бережности ни квартиры не снимается, ни деньги не заработаются. И вообще никакого ощущения покоя не наступает. В итоге оказалось, что установки, которые мы по совету психотерапевтов выжигали из себя каленым железом, слава богу, не
2: выжглись до конца и оказались мне очень полезны. Я вообще вот против выжигания этого каленым железом. Я думаю, что всему внутри себя надо найти место. И если вы пока можете к себе не бережно, значит, можете. Да, я бы только, опять же, вот если бы я был такой клиент, я бы там например, спросила бы: не, не болит ли голова, не, 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 нет ли частых простудным? Ну, то есть, да как вообще да глаз дергает, столько? Бережность здесь, она не про. Не про то, что да, иди закутай себя в одеялкой, ничего не делай. Она про то, чтобы в том числе себя чувствовать. И мне вот в этом плане: у кризисников есть принцип, что там, не знаю, боже, да, когда сидят люди ожидают вот там разбился самолеты, там есть борющие родственников, да, у кризисников есть принцип, что ты разнес, поговорив с людьми, да, четыре чашки чая. Пятую ты пьешь сам. Есть защитное всякое поведение, и это вот то, что вы озвучили как вашу маму, да, сейчас, то есть вот встань и иди, делай, то есть что-то, что у нас понукается. да и как-то. Мама слушает наш подкаст, мы будем о а маме только, только хорошая Так это и есть только хорошее, то есть вот эти все формулы, они же правда, помогали веками выжить. И сказать психотерапия с ними сказать, начала, ну, я не сказала бы бороться, но обращать на них внимание, да, предлагать людям на это посмотреть, потому что обстоятельства изменились, вот эти наши сказать, условные 20-х лет, особенно в больших городах, да, ведь что психотерапию себе, не будем забывать, позволить-то могли далеко не все. И вся вот эта вот история, о которой мы сейчас говорим, она там да, про какие-то, ну я не знаю, может 5 или 10 процентов населения в больших городах хорошо зарабатывающих. Соответственно, у них появилась просто эта возможность. Наконец-то некая страва безопасности и стабильности, когда наконец-то можно было вот эти все встала, иди, пошла, не можешь этой магии немножко их задвинуть и посмотреть на то, что за ними, и разрешить себе какую-то вот эту вот самую уязвимость-ранимость. Так сейчас для уязвимости-ранимости, правда, не место. Сейчас будет работать вот эта вот история. Посмотрели и будет. Нет, будет для них место еще обязательно, должно быть, я очень на это надеюсь. Но сейчас, правда, работают вот, вот эти защитные все механизмы, они работают, и их надо в этом уважать. То есть это, знаете, ну, и, и в мирное время, например, человеку, который живет в экстремальной ситуации, например, женщина, которая находится в одном доме с абьюзером, будешь входить к психологу, и он будет тебе говорить, что посмотри на своего внутреннего ребенка, но это будет полный трэш потому что там нужно, правда, включать стратегии выживания. Тут даже этика не позволяет копаться во внутреннем, пока человек не в безопасности. Мы не в безопасности. Это
0: был финальный эпизод подкаста «Как-нибудь», и мы обязательно как-нибудь справимся. Ты в общем, уже справляемся.
1: И неважно, в какой стране мы будем при этом находиться. Хотя мне, конечно, хотелось бы иметь возможность жить в свободной и мирной России. Спасибо, что были с нами все эти 10 выпусков. Пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушали, и напишите какой-нибудь отзыв. Потому что так как-нибудь быстрее попадется на глаза тем, кому он тоже может быть полезен.
0: Этот подкаст мы сделали вместе с редактором Жанной Алфимовой, продюсеркой Машей Агличевой, звукорежиссером Павлом Цуриковым, Музыку для него написал Алексей Зеленский, а дизайнерка обложки Настя Глушкова. И все это мы сделали в студии Либо-Либо.
1: Пока! До встречи в новых подкастах. Пока!